0: Wer heute zu einem Konzert geht, tut das vor allem um der Musik willen sehr klar. Dreht man das Geschichtsrat aber ein paar hundert Jahre zurück, sieht das etwas anders aus. In ihren einerseits höfischen, andererseits kirchlichen Ursprüngen war Musik damals vor allem funktionell, berichtet Martin Tröndle, Autor des Buches Das Konzert.
1: Man machte nicht einfach Musik um der Musik willen, so wie wir das heute kennen, wenn wir ins Konzert gehen, sondern diese Musik war eben entweder zur Erbauung für den Gottesdienst, zur Erhuldigung des Kaisers oder des Königs. Das heißt, diese Musik stand auch nicht im Zentrum, des Interesses, sondern war eigentlich eher ein Beigeschmack.
0: Aus diesem Beigeschmack hat sich über viele Jahre hinweg das bürgerliche Konzertwesen entwickelt. Im frühen 19. Jahrhundert lief das aber noch ein bisschen anders ab als heute. Die Konzerte waren bis zu acht Stunden lang, man konnte während des Konzerts rein und rausgehen und ganze Sinfonien zu spielen war verpönt. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie ein Rockkonzert mit einzelnen Sets verschiedener Bands. Erst gegen 1870 hat sich die Form herausgebildet, die wir heute kennen. Vorne die Bühne, dahinter Stuhlreihen und ein Publikum, das nicht redet oder umherläuft während des Konzerts. Dass sich überhaupt so ein bürgerliches Konzertwesen entwickelte, hat vor allem soziale Beweggründe. Für Tröndle ist das vergleichbar mit den heutigen Jugendkulturen.
1: Egal, ob sie Pop, Punk, Beatnik, Techno, was auch immer anhören. All diese Kulturen stehen für einen ganz bestimmten Sinn, für eine ganz bestimmte Musik, für eine, auch eine bestimmte Weltdeutung. Die Leute haben bestimmte Kleider an, sie haben bestimmte Symbole, vielleicht auch eine bestimmte Sprachlichkeit und lösen immer wieder Jugendbewegungen aus, die sich dann um diese Musik gruppieren und diese Musik auch ein ganz starkes Identifikationsmoment ist. Und genau so muss man sich die Klassik im 19. Jahrhundert vorstellen.
0: Na klar, man will dazugehören Teil einer Jugendbewegung sein. Aber Klassik als coole Jugendkultur, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich nicht mehr viel getan in der Aufführungsform des klassischen Konzerts. Tröndle begründet das mit der Verstaatlichung der Konzerthäuser und Orchester.
1: Man bekommt jährliche Zuwendungen in Höhe bestimmter Millionen und diese Zuwendungen sind eigentlich erfolgsunabhängig. Das hat dazu geführt, dass sich eine Blase hat bilden können mit diesen Institutionen, die im späten 19. Jahrhundert gegründet wurden, mit dem Repertoire, was sich größtenteils an das 19. Jahrhundert anlehnt. Und was jetzt passiert ist, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und ein Großteil des Publikums, die können sozusagen mit diesen gradierten Formen der Aufführungskultur, wie sie um 1880 aktuell und hip waren, heute überhaupt nichts mehr anfangen.
0: Steckt das klassische Konzert heute in der Krise? Stehen geblieben im 19. Jahrhundert. Ein altes Relikt, für das sich nur noch ein paar Greise interessieren? Nicht ganz so pessimistisch sieht das der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens. Die Konzertzahlen
2: sind stabil. Es gibt erfreuliche Zuwächse im Bereich von Schülerkonzerten, also auch im Bereich von Kinder-, Jugend- und Familienkonzerten. Hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Und auch die Besucherfrequenz, jedenfalls das, was wir stichprobenartig als Verband herausbekommen, ist doch auch erfreulich. Also es es gibt sehr viele Veranstaltungen, die sehr hoch ausgelastet sind oder teilweise eben auch ausverkauft sind. Also von einer Krise der Klassik insgesamt kann man eigentlich nicht reden.
0: Bleibt die Frage, wie es um das Nachwuchsproblem steht. Ist der viel zitierte bildungsbürgerliche Silbersee real oder nur ein hysterisch hochgeschaukelter Medienbegriff? Nachgefragt bei Kulturforscherin Susanne Keuchel, Autorin des Jugendkulturbarometers.
2: Es ist in der Tat so, und das war auch schon 2004 zu beobachten, dass junge Leute vergleichsweise selten angeben, sich für klassische Musik zu interessieren. Das lag 2004 bei 9 liegt jetzt 2011 bei 10 Prozent.
0: Eine überschaubare Zahl und statistisch belegen lässt sich auch, dass junge Menschen klassische Musik automatisch einem älteren Publikum zuschreiben.
2: Was sich im Vergleich zu 2004, 2011 verfestigt hat, ist eher die Beobachtung, dass junge Leute im Gegensatz zu älteren Bevölkerungsgruppen sehr stark auf altersspezifische Präferenzmodelle referieren. Das heißt, 2011 haben wir die zum Beispiel gefragt, wenn ihr 45 wird, würdet ihr denn dann zu klassischen Konzerten oder klassisches Theater hingehen? Und dann sagen 70 Prozent ja.
0: Was also tun um das klassische Konzert auch für ein junges Publikum wieder attraktiv zu machen. Ansätze gibt es allerhand, ob Lunchkonzerte, Crossover oder moderierte Veranstaltungen. Die Kunst dabei sei es, das alte Konzertpublikum mit den neuen Ideen nicht zu verprellen, meint Gerald Mertens. Es gibt eben nicht das eine Konzertpublikum.
2: Man muss aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschütte. Also den 70-jährigen Abonnenten jetzt zu verschrecken, indem ich da alles umstoße, das bringt es nicht. Sondern ich muss wirklich das klassische Konzert nach wie vor anbieten für ein konservatives Publikum, das das nach wie vor auch so haben möchte. Und ich muss daneben neue Formate für andere Publikumsschichten entwickeln. Und ich denke, dieser Dualismus, der wird in der Praxis auch
0: schon umgesetzt. Der Mix aus neuen Formaten und altem Kulturgut wird wohl auch in den kommenden Jahren das Konzertwesen prägen. Auch im Gewandhaus experimentiert man fleißig mit alternativen Aufführungsformen, verliert aber die alten Helden nicht aus den Augen. Mit diesem Ansatz, und da ist sich auch Gewandhausdirektor Andreas Schulz sicher, wird das klassische Konzert weiterleben. Denn in der über 300-jährigen Geschichte des Konzertwesens ist noch nie ein Publikum des Konzertes ausgestorben. Es hat immer aufgrund der Bevölkerungsstruktur und Schichten enorme Verschiebungen gegeben. Diese Aussage heißt aber nicht, dass man sich dann auf diesem Bereich sozusagen ausruhen kann und nur überlegt, wie man die Formate verändert und wie man sie sozusagen besser zugänglich für das älterwährende Publikum macht. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.